0: Hallo aus Hamburg und herzlich willkommen beim Segereporter Podcast. Jetzt geht es also wirklich los. Ich bin Philipp Lehmann, Online-Redakteurin und freue mich sehr, unsere allererste Podcast-Folge eröffnen zu können. Natürlich gemeinsam mit meinen Kollegen. Mit dabei ist einmal unser Regatta-Segler und Chefredakteur von Segereporter.com, Carsten Kemling. Und aus dem Team Fahrtensegeln sozusagen Kai Köckeritz, Chefredakteur unseres Magazins Segeln. Seid ihr bereit?
1: Ja. Ah.
0: Sehr gut, jetzt wird es auch richtig ernst. Wir haben vier verschiedene Rubriken mitgebracht. Unter anderem wollen wir nachher ein Thema diskutieren, was euch da draußen bzw. unsere sägereporter leser besonders interessiert und bewegt hat. Dann gibt es noch schnelles Wissen und außerdem einen Medientipp für euch. Starten wollen wir aber mit den persönlichen sägereporter top themen von Carsten und Kai. Dazu gehören natürlich die neuen Pläne von Boris Herrmann, Stichwort Wonder Globe und Ocean Race. Der legendäre Sieg der Ilbruck beim Volvo Ocean Race ist jetzt übrigens ziemlich genau 19 Jahre her. Am 9. Juni 2002 lief sie ja als Gesamtsiegerin in Kiel ein. Boris Herrmann will im Herbst 2022 an den Start gehen. Es gibt also ganz konkrete Regattapläne und dafür bald ein neues Boot. Erzählt vielleicht mal genaueres dazu.
2: Ja, genau. Also ich war derjenige, der in der Pressekonferenz saß mit Boris letzte Woche Mittwoch, kurz vor dem Feiertag. Und es wurde auch immer schon ein bisschen gemunkelt, was jetzt kommt bei Boris, ob Boris ein neues Boot baut oder ob Boris ein gebrauchtes Boot kauft. Und die Gerüchte Küche bohrte ja schon, dass es ein neues Boot werden wird. Und äh, er hat quasi die Konferenz auch gleich eröffnet mit dem Setzen, dass es ein neues Boot geben wird. Und das war so die größte News eigentlich. Und das Besondere an diesem Boot ist halt auch, dass es das erste Boot ist, was wir beide rennen gebaut werden wird, also auch entworfen worden ist und zwar für die Vendee Globe als Einhandsegelboot, als auch für das Ocean Race mit einer Crew und das war halt die große News eigentlich, die äh, so eine Benchmark gesetzt hat in der Branche, weil es vorher immer hieß das geht eigentlich gar nicht, du kannst halt nicht mit einem Boot, was sowohl für die vonde geeignet sein soll, als auch für das Ocean Race nicht beide Rennen segeln, das geht halt nicht, weil du musst ja auch an die Crew unterbringen können und das geht auch am normalen 1 schiff eigentlich nicht. Und Boris macht jetzt da quasi ein Rounder boot bauen die jetzt, wo halt beides möglich sein soll. Und das war die große News eigentlich. Mhm.
1: Ja, das hat mich hat mich auch sehr sehr überrascht. Du hattest ja das Vergnügen damit mit allem Mann im, im in der Zoom Konferenz, was er wirklich, was wir auch schon von der von der Warning globe ja auch 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 kennen. Das machen macht äh, Boris und sein Team ja inzwischen sehr sehr perfekt. Ne? Ich glaube, war eine gute Stimmung. Da sind immer eine ganze Menge äh, anderer Medien ja auch immer noch mit dabei. Ne?
2: War viel los auf jeden Fall. Die Stimmung war gut. Alle waren gespannt, was Boris verkünden wird. Also es wird ein bisschen ja, keine Skimmerei gemacht in den letzten Wochen so ein bisschen, Brust der ja schon quasi kurz nach der 1 gesagt hat, äh, will schon jetzt die Verträge unterschreiben für die nächsten vier Jahre, fünf Jahre und hat auch alles geklappt. Die haben jetzt zwei neue Sponsoren an Bord und äh, sind finanziell sehr gut aufgestellt, was vor der Wonde immer sehr, sehr schwierig war, meinten sie auch. Dass sie halt sehr schwierig hatten, immer Sponsoren zu finden, die das Team unterstützen in Deutschland. Aber das ist jetzt äh, Vergangenheit. Also es geht los und äh, der Fünfjahresplan, den sie aufgestellt haben, ist sehr ambitioniert, aber wird eben halt komplett gedeckt durch die Sponsoren. Und das ist glaube ich in Deutschland im, im Offshore-Bereich so ein, ein Novum, dass sowas überhaupt möglich ist. Also Ilbruck war ja damals zwar ein deutsches Team, was aber nur von einem Sponsor getragen worden ist, wenn ich mich recht erinnere, das war ja nur Ilbruck. Und es gab halt nie dieses große Sponsor her, was in Deutschland irgendwie ins Segeln investiert oder wenn, dann im Ausland investiert und nicht in Deutschland selber. Von daher ist das schon spannend.
1: Ich habe das auch... In mit Spannung gelesen, was du, was du geschrieben hast. Ich glaube, in, während der Zeit habe ich in meinem Urlaub beim, beim Zahnarzt gesessen oder so. Und das war, und danach konnte ich mich sehr, sehr entspannen mit, mit, mit dicker Lippe irgendwie. Aber die News zu sehen, das, das hat mich tatsächlich auch sehr, sehr beeindruckt. Im, im Vorfeld, wie du schon sagst, war das ja durchaus, äh, gebunkelt worden. Kurz vorher hat er ja verkündet sein, sein Boot verkauft zu haben mir an den Mann von Samantha Davis. Äh, das fand ich eigentlich auch auch sehr spannend und, und ja, wie du sagst, ich finde äh, sehr bemerkenswert. Ich glaube, die große News ähm, neben dem Neubau ist tatsächlich die die, die Sponsorgeschichte. Ne? Mit und äh, mit Zurich ist ja eine, eine große Versicherungsgesellschaft dazu. Ich glaube, die dass die die haben sind so groß, dass sie in dem Sponsorpaket auch in den in den Namen irgendwie des, des Teams oder Boots irgendwie mit mit eingehen werden oder die nehmen das zeigt immer schon dass es dann irgendwie einer der Hauptsponsoren ist und äh, ja ich, ich finde tatsächlich diese 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 Sponsorung geschichte ein, ein, ist, ist eine riesennummer wenn man das mal mal bedenkt oder global auch sieht welche Segelevents ähm, werden denn überhaupt von Sponsoren so getragen also bisher ist eigentlich Sag ich mal, selbst der Mercus Cup, da sind große, reiche Typen dabei, die, die das, äh, naja, teilweise sagen sie, ähm, ähm, aus ihrer, aus ihrer Brieftasche bezahlen, aus, aus der Portokasse, ähm, also Persönlichkeiten, die das mal, aber nicht die großen Unternehmen, die kommen dann später immer eine Runde dazu, aber tatsächlich ist es nicht nur, nur bei Boris, sondern auch Von die Glob, ich glaube, Cell versucht das ja auch so ein bisschen jetzt das, sage ich mal, nachhaltig zu machen, dass es auch für wirtschaftlich nachhaltig wird, aber eigentlich schafft es nur die diese one globe szene Und ähm, ja, Boris zeigt es jetzt eigentlich, der hat dann einen Plan hingehauen mit Ocean Race und One Globe und und die Sponsoren ziehen mit, ne? Also das ist schon äh, echt ein dickes Ding. Und wie du sagst, genau, Illbrook, äh, da steckte ja nun auch eine Einzelperson hinter mit einer großen Firma, aber trotzdem ähm, ja, sind das immer so, so Mischkalkulationen. halt. Und ja,
2: genau. Und äh, gerade bei Ilbruck damals, nach dem Volvo Ocean Race, wollte Ehlbrück ja auch äh, eine Americas Cup Kampagne auf den, den Start bringen. Und das hat nicht funktioniert, weil das Geld fehlte. Die haben, glaube ich, angefangen, den Kapper zu bauen, sogar noch, der aber nie fertiggestellt worden ist im Namen von Ilbrook, sondern verkauft worden ist. Aber wie gesagt, damals war jetzt halt noch nicht reif dafür, dass man halt auch großsponsorige ähm, Segelevents aufnehmen kann.
1: Ja, ja, richtig. Das, das Ding ist glaub, halb fertig gewesen, ist dann nachher, glaube ich, von den Neuseeländern gekauft worden. Ja, ich glaube auch, ja. Als, als Trainingsboot benutzt worden, aber war, glaube ich, auch nicht sehr erfolgreich. Das war der Cup, den sie, glaube ich, den sie verloren haben. Ähm, aber richtig. Und da war dann plötzlich, dann war dann Hasso Platter, Plattner mit SAP war dann im Spinnaker, dachten, oh, die springen da irgendwie auf aber das war alles schwierig und das und die deutsche Kampagne ist ja nachher dann von äh, 1 und 1 äh, bezahlt genau. oder, beziehungsweise Dormamut ja. oder United Internet Team Germany, klar hängt auch eine Firma dran, aber das ist wirklich wirklich schwierig und und äh, ja, aber die World Globe funktionierte, also das ist schon schon finde ich eine, eine große große ist ja nicht nur bei Boris, ist ja auch bei den anderen, wenn man denkt so ein ich glaube so ein Neubau wird gehandelt mit 6 Millionen Euro, äh, ob das Boris günstiger hinkriegt, weiß nicht, aber das ist glaube ich so so die so die Benchmark und dann muss man ja, ich fand das danach kam noch mal eine hat er nochmal mal in, in einer französischen Zeitung ein, ein Interview gemacht, das haben wir auch habe ich gestern nochmal bearbeitet. Da fand ich ja auch sehr, sehr spannend, ähm, ja, dass der ein ganzes Konstruktionsbüro da unterhält, wenn ich das richtig verstanden habe. Also dass dann zwar VPLP als äh, Designbüro die, die Linien zeichnet, die ja auch Hugo Boss gezeichnet hat und Geralt. aber eben äh, er selber Leute bezahlt und ich, fünf Leute hat man die Franzosen gesagt, die da tatsächlich parallel jetzt schon mit beschäftigt sind und den VPLP-Leuten quasi zuarbeiten, so dass es das ein großes Team ist, wie bei Mercosur, dass jetzt das sich Gedanken macht, wie dieses dieses Boot aussehen soll halt. Ne? Also.
2: Ja, es war auch sehr spannend. Da hat Boris auch erzählt, dass die halt wirklich äh, ihre Erfahrungen auch mit einspielen lassen bei VPLP. Also dass ja das Designteam äh, von Malicia auch anhand der Daten, die sie gewonnen haben aus der Vendée, äh, diese Daten eben einfließen lassen, die neue Konstruktion, aber auch die, die Erfahrung von Boris, die halt quasi gesammelt hat im Southern Ocean. Da war ja das große Thema war in einer Pressekonferenz zum Beispiel, dass Malizia die alte Malizia Sea Explorer, immer abbremste in Wellentälern. Und das war irgendwie alle zwei, drei Minuten gab es einen riesen Schlag, das Boot bremste ab und beschleunigte wieder, was für Boris unkomfortabel war, aber natürlich auch den Speed drückte im, im Schnitt. Und das wollen sie jetzt mit dem neuen Boot eben verhindern, indem sie, also er hat nicht gesagt, sie bauen ein Scowbook. Hat er jetzt nicht so gesagt, sondern der Book ist runder. Ob das jetzt ein Scowbook sein wird, wissen wir, glaube ich, noch nicht ganz genau. Das wollte er auch nicht richtig sagen. Ähm, wird spannend, wie es aussieht, wie das Boot, aber er meinte, es sieht lustig aus. Ja,
1: ich fand bei den Franzosen, das hat er das hat ein bisschen äh, konkretisiert. Das habe ich auch so bei, bei in der, in der PK, ne, wie, du, wie du schriebst, war das wohl noch nicht so klar. Die, bei den Franzosen, bei dem Interview, äh, da du, wird schon von einem runden Rumpfbug äh, auch gesprochen und geschwungener Linie, genau um das irgendwie zu verhindern.
0: Und wann soll das Boot fertig sein?
2: Das Boot wird jetzt aufgelegt, die Meilen werden gerade gebaut und dann beginnt Anfang Juni die Bauphase, die soll zwölf Monate dauern und dann ist so Stapellauf, beziehungsweise in Dienststellung des Bootes soll dann im Juni 2022 sein. Dann haben sie dann noch zwei, drei Monate Zeit, um das Boot zu testen auf See, bevor es dann im, Volvo, äh, im Ocean Race dann losgehen soll. Ja.
1: Ich, ich frage mich mal, was er bis dahin macht. Ne? Das hat er ja jetzt eigentlich kein Boot.
2: Und? Ja, nee, also es ist, äh, es kam auch die Frage auf, was er mit der alten Malize ist, die ja verkauft ist. Er hat übrigens in der Pressekonferenz gesagt, er darf nicht sagen, an wen es verkauft worden ist, obwohl es ja eigentlich ein offenes Geheimnis ist. Aber er meinte, das Boot gehört immer noch denen. Also ist zwar verkauft, aber sie segeln es noch. Es kommt jetzt mhm. ins Wasser und dann segeln sie quasi mit dem neuen Eigner, also Athanasio war das. Ja. Genau, mit dem segeln sie das Boot jetzt in, noch ein paar Wochen irgendwie, um die Übergabe zu machen. Darauf freuen sie sich sehr. Äh, wie ist dann für ihn weitergeht, hat er nicht gesagt, nein.
0: Dann ist wir aber auch direkt zum nächsten Punkt. Ja, ja, ich muss, ich muss jetzt langsam mal abbrechen. Wir müssen uns ja wenigstens in der ersten Folge an unsere Zeitvorgabe halten, zumindest ein
1: bisschen.
0: Auch wenn es wirklich spannend ist, aber gut. Du hast uns ja. noch ein zweites Top-Thema mitgebracht, Carsten. Worum geht's?
1: Ja, parallel, das geht ja, das streift ja so ein bisschen, diese ganze Imoka-Szene ist natürlich, ähm, der, äh, diese Ultim-Szene, wie sie, wie sie genannt wird, diese, ja, Multi, Maxi, das ist immer Bote der, der, der Superlative, die, die Trimarane, die, ähm, ja, inzwischen, ich sage immer, schnellste Yachten, Offshore-Yachten der Welt und, und mag immer nicht Yachten sagen, weil das sind ja nur Trimara, Sind das eigentlich auch Yachten oder nicht? Kann man irgendwie auf jeden Fall sch die schnellsten Segelfahrzeuge, die ähm, naja, um die Welt segeln oder über, auch über hohe Wellen segeln halt. Ne? Und da ist ja gerade der ähm, Amel de ähm, hat auf sein Schiff. Bekommen von Bon Populaire, ne, dem, dem, einem der größten Segelsponsoren der Franzosen schon seit vielen Jahren. Ich glaube, so eine Kampagne habe ich gelesen, kostet 15 Millionen. Ich, äh, ich weiß immer gar nicht, ob die das dann auf ein Jahr, nee, das wird für die ähm, für, für einen gewissen Zeitraum sein oder also Bootsbau begriff und das ganze Team, was da, was dazugehört, also der, das ist einer, der die jüngste Generation dieser 100 Fuß Trimaraner, die jetzt auch über die Wellen äh, fäulen, ist quasi vom Stapel gelaufen. Ähm, und man denkt immer oder sollte jetzt denken, dass die Konstrukteure ähm, so viel erfahren haben, jedenfalls immer bei dem jüngsten, bei dem aktuellsten Boot, dass es dann auch da eben das schnellste ist. Deshalb, ich sage ich ganz gerne, die vermutlich schnellste Segeljacht, Hochseesegeljacht der Welt ähm, und da, da gucken wir tatsächlich äh, dann auch viel, wo sind denn die Unterschiede zu den zu den anderen und ähm, ja, das die die Vorgeschichte ist ja tatsächlich, ich habe immer noch die Bilder vor Augen, das war bei der Route Ruhm, ist das jetzt auch schon wieder drei Jahre her, wo die wo die, die, ganze Flotte doch, wo ja auch die Imokas gesegelt sind und auch Class 40 und aber eben auch diese Trimaraden dann in so einen Sturm ge gekommen sind und ja, ich glaube von den, was sind denn fünf Trimaraden von diesen 100 Fußteilen sind ja dann irgendwie drei hat es komplett zerlegt oder ich glaube der vierte war auch angeknackst. Also in der, das schien das aus dieser gesamten Szene zu sein. Ähm, und äh, man weiß dann, sieht nur noch die Bilder, wie Bon Populaire eben der der vorherige Trimaran von Amel dann ja in, in Einzelteilen nachher wieder äh, zu, zurückgeschleppt wurde, weil er dann in dem Seegang, erst ist er, glaube ich, ein Beam gebrochen oder so angeknackst, dann ist es immer mehr gebrochen und dann ist das ganze Schiff nachher auch im Schlepp dann äh, nach, äh, in den Hafen gekommen und dann war sah man eigentlich nur noch einen Stapel, Sondermüll da. Und kurz danach hat man eigentlich gedacht, dass Bon Populär aussteigen wird aus dieser ganzen Szene. Aber die haben eben jetzt ein neues Boot. Das ist technisch äh, state of the art, vermutlich. Und jetzt wollen wir mal gucken, was sie da
2: abliefern Lass uns mal ganz kurz zurückblicken auf die anderen Ultimen Trimaran, die unterwegs gewesen sind, auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr. Ähm, Gitana zum Beispiel, die mussten ja ihre beiden Rekordversuche wieder abbrechen. Sind die Systeme auch nicht reif genug für eine Weltumsegelung oder kann es Bank Populär jetzt besser machen?
1: Ja, das ist, glaube ich, ich stelle mir das jetzt auch so vor, ich meine, bei der Wohne-Globe hatten wir das gleiche Thema und ich glaube, das Problem ist ja tatsächlich eher, was trifft man denn da im Meer, was da rumschwimmt, das ist immer diese, diese. man kommt schnell zur Umweltverschmutzung der Meere und dann ist man direkt bei dem ganzen Klimathema, das greift ja alles ineinander und ich stelle mir das nur irre vor, wir haben ja auch Oft berichtet auch Filine, du, du bist doch unsere Containerverlustspezialistin verlust ja, und Wie, wie viele Container da ständig über, über Bord fallen, das scheint ja auch irgendwie immer mehr zu werden. Und die schwimmen da alle irgendwo rum. Und dann äh, rast du mit so einem Trimaran. Ich meine, der hat jetzt aber dem ersten Test 40 Knoten gesegelt, da Armel, auf so ein Ding halt drauf. Äh, das wirst du auch nicht vermeiden können, glaube ich. Und ich glaube, und das war ja auch der bei den Rekordversuchen das Problem von, äh, von Gitana und parallel ist ja noch Sodebo losgefahren. Das ist das zweitjüngste Boot äh, von der Maxi-Klasse. Und das heißt, die sind immer irgendwo drauf gebrummt halt, ob es jetzt eine Wahl war oder nicht. Und das ist, glaube ich, nach wie vor noch das große mhm. Problem. Obwohl man mal sagen muss, bei der Ronnie -E Globe da gab es ja weniger Ausfälle als sonst. Also man könnte jetzt darauf schließen, dass das Meer doch wieder sauberer geworden ist. <lacht> ähm, was, glaube ich, bei den Fallzahlen jetzt, jetzt vielleicht nicht so, <lacht> so relevant ist. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist eher das größte Problem. Ne? Und da da wird auch fieberhaft dran gearbeitet, diese Vorwarnsysteme von Wahlpingern, dass die aus dem Weg scheuchen oder diese, dazu auch drüber äh, geschrieben, Kai, ne? den, wie heißt das Ding noch, was da im immer hängt? Oscar, genau, der soll dann gucken, ob irgendwo was rumschwimmt vorne. Aber wenn du da mit 40 Knoten durch die Gegend hämmerst, dann, dann
2: ist das, glaube ich, relativ schwierig. Was ja, zu also es wäre nichts für mich, glaube ich, mit 40 Knoten da <lacht> äh, drüber <lacht> zu rasen. Das brauche ich nicht ja. unbedingt. Aber ja. ich glaube, das Spannende ist ja auch bei Bank Populär, dass sie jetzt einen anderen Weg gegangen sind bei den Volls. Also die haben jetzt quasi explizit darauf verzichtet, auf Geschwindigkeit und dafür auf mehr Kontrolle, soweit ich es verstanden habe.
1: Ja, ich, das habe ich auch äh, so ähm, zumindest versucht, auf den Fotos auch nachzuvollziehen. Mhm. Die schreiben zwar tatsächlich, die schreiben natürlich nicht so explizit über ihre äh, technischen Innovationen. Aber wenn man sich dem, den, das, das Boot, das davor vom Stapel, wie das auch schon 2019, wenn so Debo nämlich, das war auch sehr, sehr revolutionär und hatte plötzlich ein Mittelcockpit, was ich immer noch von den, du kennst die ganzen Mittelcockpit-Jachten, das ist ja auch ein Trend gewesen bei bei Schiffen. Aber nicht jetzt beim, beim äh, Trimaran, der dann äh, mit 100 Fuß äh, und unterwegs ist und dann plötzlich das Cockpit vor dem Mast hat. Das war ganz dramatisch. Aber dieser Sodebo-Riede hatte eben unter dem Mittelschwert eben kein Foil, zumindest in der ersten Konfiguration. Und er dachte ja, okay, das ist jetzt state of the art, wie, wie die mercos Kappa, dass sie quasi mit auf drei Punkten vollen, nämlich ähm, auf den beiden Rudern hinten und dem Le-Foil, das sind aber eher die, bei den Katamaranen ziehen ja dann halt das Luft foil immer hoch, Jetzt bei dem Trimaran der ähm, von ähm, Leclerc, also Bonpopulaire, der Mittelrumpf, da ist immer so ein Schwert steckt da drin, das eigentlich für, gegen die Abdrift nur äh, äh, wirken sollte. Aber da ist jetzt auch ein Tiefvoll drunter und zwar ein ganz langes Schwert. mit, mit Unten nochmal so ein, so ein Tiefvoll. das heißt, der segelt auf vier Punkten, nämlich dem le dann eben, den mittelrumpf -Foil und den beiden ruder -Foils. Und das kann eigentlich nur langsamer sein in der Endgeschwindigkeit, weil einfach halt drei Anhänge durchs Wasser äh, sich bewegen und der Widerstand größer ist. Andererseits ähm, wird das dann aber auch wir haben eben über diese Stoppeffekte bei den Imokas gesehen, geredet. Das dürfte auch eine Gefahr sein bei den bei den äh, Trimaran, beziehungsweise Ist, ist einer bei den hohen Wellen, dass die nämlich irgendwo reinknallen. Da willst du eigentlich <lacht> und nicht von 40 über 40 Knoten abgestoppt mhm. werden. Das heißt, der wird, wenn ich gesehen habe, wie irre lang das Ding auch war, also dieses Schwert, was wir da gezeigt haben, also äh, dann ist der, das Ziel wohl das stabiler noch höher über den Wellen fliegen zu lassen und dadurch auch die die, Wind, äh, die die Durchschnittsgeschwindigkeit höher zu halten und das das scheint so der ja wird man sehen ob das funktioniert ich traue dem Braten nicht
0: so dann kommen wir jetzt zum Community Thema dieser Folge Unsere segereporter community darf ja auch mitentscheiden, was wir in diesem Podcast besprechen. Zum Beispiel wollen wir auch immer mal äh, wieder online besonders viel diskutierte und kommentierte Themen aufnehmen. Und ziemlich viele Reaktionen hervorgerufen hat zuletzt das Unglück einer deutschen Sägejacht bei Schevening. Es gab viel Mitgefühl von unseren Lesern, aber auch Fragen. Kai, du als unser Holland-Experte hattest dir den Vorfall ja angeschaut. Was ist da überhaupt passiert, beziehungsweise was weiß man?
2: Also im Prinzip ist ein Segler aus Kiel gestartet, Richtung man weiß es gar nicht so genau, aber ist jedenfalls dann von Kiel in die Nordsee gesegelt, über den Nordostsee-Kanal. Dann war er nach Süden, die Küste entlang, die holländische Küste entlang. Und in der Nacht wollte er wohl kurz in Scheveningen anlegen, um sich auszuruhen und die Tanks aufzufüllen. Und dabei hat er dann wohl ganz am zu Beginn äh, der Ansteuerung von Scheveningen, den Hafen von Scheveningen, verwechselt mit dem Pier. Das ist so ein, so ein Pier an der Strandpromenade von Scheveningen, äh, was auch beleuchtet ist. Und da dachte er wohl, das sei der Hafen, die Hafeneinfahrt und ähm, hat sich dann vertan und ist dort gestrandet an diesem Pier, hat den Mast verloren und das Schiff ist dann quasi in der Brandung auseinandergefallen oder zerschlagen worden dem Skipper ist nichts passiert zum Glück. Er hat es überlebt, nur mit dem Schrecken davon gekommen, aber die Yacht war total Totalschaden und ähm, es häufen sich sofort dann natürlich die Fragen, was ist da jetzt genau passiert, wie konnte er das verwechseln und die KNMM, KNRM, also die königlichen Retter in Holland, haben gesagt, es war ein Navigationsfehler. Ähm, ein paar Tage später äh, ist dann durch Zufall ein Journalist auf diesen Skipper getroffen, der an seiner Jacht, die auf dem Parkplatz lag dann und dann verschrollt worden ist, verschrollt worden ist, ähm, hatte mit ihm gesprochen und da meinte der Skipper halt, ähm, ja, er hat dann quasi nicht nach Instrumenten navigiert, sondern ist dann ins Cockpit gestiegen und nach Sicht navigiert, weil die Instrumente ihn so geblendet hätten. Also die waren wohl ziemlich hell eingestellt und er konnte halt so nichts mehr sehen, äh, was außerhalb des Bootes passiert. Deswegen ist er quasi ins Cockpit gestiegen und hat dann quasi nur äh, nach Sicht navigiert. Und das war wohl der, der erste Fehler an diesem ganzen Ding. Und dann kam das Pier und da hat er wohl gemerkt, oh, es ist nicht der Hafen. Dann wollte er umdrehen. Aber zu dem Zeitpunkt hat die Strömung nach Süden gesetzt, halt so ein bisschen, also auf das Pier zu. Es ist alles relativ flach rund um das Pier. Und da kam man halt einfach nicht mehr weg. hat den Motor noch gestartet. Und dann ist diese Frage, er hatte dann eine Leine im Propeller. Die Frage ist aber nur, wann war die Leine im Propeller, war die schon vorher im Propeller oder quasi erst, als er versucht hat, sich zu befreien. Mhm. Aber jedenfalls hat es dazu, dazu geführt, er kam halt nicht mehr weg, auch mit Motorkraft nicht, weil die Lande hat das alles blockiert und dann ging es wieder vor noch zurück und dann war er schon in der Pier drin und dann war alles vorbei.
0: Also kamen letztendlich ganz schön viele Sachen zusammen.
2: Ja, genau. Es ist ja immer so eine Verkettung von Fehlern, die zu sowas führen. Also im Prinzip fing es damit an, dass er halt übermüdet war wahrscheinlich und sich ausruhen wollte und dann für Instrumente selbst verzichtet hat. Und ich glaube, das war so der Ursprungsfehler im Ganzen. Ähm, man muss immer überlegen, was kann man daraus für sich schließen. Ähm, man kann immer sagen, ja, der hat Fehler gemacht, der war kein guter Skipper, das stimmt aber einfach nicht, ähm, glaube ich jetzt so. Ähm, man muss auch aus Fehlern lernen können. Es gibt das wunderbare Zitat, das wird Wellington zugeschrieben, da heißt es, ähm, Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler. Und wir müssen halt gucken, was wir daraus jetzt lernen können. Und ich glaube, das, der erste Schluss ist einfach, äh, sicher zu navigieren und halt nicht ähm, spontan sich zu entschließen, um den Hafen anzulaufen nachts. Das kann dann nur ins Auge gehen, wenn man sich nicht gut genug vorbereitet.
1: Da Bist du doch bestimmt noch schon mal gegen die, Dänge, gegen die Pire, Ja, fünfmal. <lacht> nein, äh, nein, also
2: ich bin auch schon vorbeigesegelt. Das ist äh, eindrucksvoll, ehrlich gesagt, was da in Scheveningen ist. Das ist halt ein, eine riesige Strandpromenade, die dann wirklich von diesem Pier bis zum Hafen läuft, also es sieht wunderschön aus tagsüber und ich kann mir schon vorstellen, dass es nachts durchaus äh, schwierig ist zu erkennen, was wo ist, wenn man halt nicht genau auf den Potter gucken kann oder auf die Seekarte gucken kann und ähm, da kann es schon zu Wechseln kommen, denke ich einfach so. Ähm,
1: ja, ich finde das tatsächlich, ich konnte mir das eigentlich ehrlich gesagt auch ganz gut vorstellen, weil ich, wenn ja ich auch schon mal nachts gesegelt ist, wenn du dann Plötzlich alles voller Lichter und in der Nähe bist, dann siehst du ja sogar die die, die Ampeln, die, wo du dann denkst, oh, das ist eine rote Ampel und denkst, das ist irgendwie weiß ich, rote Licht von der Hafeneinfahrt oder sowas. Ne, ich meine, das ist ja, du, man sieht ja auch diese diese Abstände nicht. Also ich habe auch höchsten Respekt vor, vor dem Nachtsegeln irgendwie klar mit mit Plottern ist es alles bis oder sehr viel einfacher geworden, das, das finde ich auch. Irgendwie. Ja
2: genau, also du hast recht, Ampeln sind echt gefährlich, also wenn du halt irgendwie einen Hafen nachts anders den du nicht kennst und dahinter sind irgendwelche Ampeln oder Straßen, das führt wirklich zu Verwirrung. Ähm, das war jetzt hier nicht, soweit ich weiß, gibt es keine Ampeln an der Promenade ähm, in Schevening, also das kann nicht dazu geführt haben. Kannst du kannst mir sagen, dass irgendwelche rote Lichter da waren oder grüne Lichter irgendwo äh, waren in den Fenstern oder so. Dass die ihn irgendwie abgelenkt hätten. Ich weiß, dass die Mole dieses Pier ist beleuchtet. Das ist, glaube ich, ähm, ISO-Weiß oder so. Also ein Gleichtaktfeuer in weißer Farbe, um mal halt zu so zeigen, dass da ein Hindernis ist. Ähm, das kennen ja eigentlich nicht verwechseln mit der Hafeneinfahrt. Aber ähm, ich kenne das halt auch. Du segelst halt nachts. Und manchmal gibt es halt so Situationen, wo du denkst, oh, jetzt willst du eigentlich in den Hafen rein. Ich habe es mal gehabt, da bin ich in die andere Richtung gesegelt, von Holland Richtung Ostsee, dann von einem Schlag durch, von Stavoren am Eiselmeer Richtung Nolanai. Und das war halt so nachts, so 3 vier Uhr. Und du denkst eigentlich, jetzt muss der Wind mal ein bisschen schwächer werden, aber hat der Wind noch zugenommen, es kam kein Tageslicht, alles war zugezogen und immer mehr Wind. Da hast du auch gedacht, boah jetzt hast du eigentlich keine Lust mehr hier rauf. Ja? Und ich glaube, das war bei ihm eh nicht, bei diesem Skipper. Der war eben, äh, übermüdet, erschöpft. Und vielleicht war das Wetter nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und äh, dann willst du eigentlich nur noch in den Hafen. Und da musst du dich ein bisschen mal zusammenreißen, um keine blöden Entscheidungen zu treffen. Gerade an der Nordsee ist sowas halt immer schwierig. Bei mir war es damals so, das war die Ansteuerung oder Nei. Es war dann 4 Uhr morgens. Der Wind wurde immer mehr du musst entscheiden. Ich war relativ schnell unterwegs, ich war quasi zu schnell in Neulanei gewesen, um halt sicher einlaufen zu können. Du musst dann durch den Seegart durch bei Neulanei. und da war ich zu früh gewesen einfach. Also die Tide hat nicht gepasst, im Dunkeln willst du es auch nicht machen. Da musst du dich auch fragen, was machst du jetzt? Willst du auf Risiko da rein? Segelst du auf und ab und wartest oder segelst du weiter durch? Und ähm, die Bauchentscheidung ist immer dann zu sagen, boah, ich will jetzt in den Hafen, ich will jetzt schlafen, ich will mich jetzt ausruhen, mhm. ich brauche Wärme. Aber die Kopfentscheidung ist dann halt, als Skipper, nee, dann segelst du lieber weiter und segelst du nach Helgoland durch oder so. Ne? Dann muss halt dich zusammenreißen und sobald das Tageslicht da ist, ist es immer besser. Aber diese Zeit, also diese Hundewache nennt sich das ja, so von 0 bis 4 Uhr, das ist immer so die schlimmste Zeit, die du auf dem Boot auf Wache verbringen kannst, weil es ist alles dunkel, alles ist schwarz und es geht auch ans Gemüt so ein bisschen, weil es auch kalt ist meistens dann.
1: Ich, ich fand ja auch mir wird ja nicht immer ganz anders wenn wenn man die bilder von mm. diesem schiff sieht ne? man wie du schon sagst, so eine so eine kleine na, na, vielleicht war es wirklich nur ein kleiner fehler oder das verkettung von Umst um, äh, unglücklichen umständen und dann siehst du dieses schiff okay ist ja eigentlich auch erstmal nur in anführungsstrichen auf dem strand gelandet halt und klar hat er, er um, irgendwie mit mast dann das mit mitgenommen dann die die pier und der mast ist gebrochen aber aber wie das Schiff dann nachher dann aussah, ne? Also wenn du sagst, wurde noch auf dem, auf dem Parkplatz zerlegt, aber also das tut dann so weh. Ja. Das ganze wirklich ein schönes Schiffchen und 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 es wird nur noch ein Trümmerhaufen. Und klar, man ist dann immer froh, dass dem nichts passiert ist und so. Und es äh, passiert ja dann auch danach in der Brandung, wenn das dann zerschlägt. Aber das ist schon ein sehr, ich man sehr emotionaler ja, das viele Moment, Leser das auch geschrieben, auch, dass
0: wir es kaum kaum ansehen ja. konnten, dass so traurig ist. Aber ja, vor allem ja. haben die Leser dann auch ähm, eben die Details interessiert, weil es eben dann für viele auch darum geht, okay, was kann ich daraus lernen, dass, dass mir das eben ja. bloß nicht passiert. Also gerade, wenn man natürlich diese Bilder mhm. sieht.
2: Genau, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass du daraus selber was lernen kannst. Also es gab in der Zeit vor zwei, drei Wochen einen großen Artikel zur Fehlerkultur, dass es einfach eine bessere Fehlerkultur geben muss, weil Fehler wichtig sind, um Lücken im System auch zu zeigen, also um zu erkennen, wo kann was schieflaufen? Und wenn du weißt, da kann was schieflaufen, dann kannst du es eben vermeiden mhm. durch Prozesse. Und das ist eben auch gerade in der Navigation oder beim Segeln so relativ wichtig zu wissen, was kann passieren, dass du immer einen Plan B hast oder darauf reagieren kannst und nicht überrascht werden kannst. Und ich glaube, das ist die wichtigste Lehre, die wir rausziehen können. Wir können nicht sagen, das ist ein schlechter Skipper gewesen, der nicht navigieren kann oder sowas. Das ist halt Häme. Und das passt einfach nicht zu uns. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, aus den Fehlern zu lernen und das besser machen zu können in Zukunft.
0: Weiter geht's mit dem 2-Minuten-Segler-Latein und unserem Redakteurskollegen Björn Jonas. Hi Björn. Hallo Filin. In dieser Kategorie äh, wird es um Seglerbegriffe und ihre Herkunft gehen. Äh, wir liefern euch quasi schnelles, kompaktes Wissen. Und Björn und Kai haben uns einen Begriff mitgebracht. Welcher ist das?
2: Ja, ich glaube, Björn wollte den Duckdalben mitbringen oder erklären. Und der Dalben ist ja eigentlich, kenne ich nur als Pfahl, um halt hinten... Oder am Bug, das Schiff festzumachen in der Box. Aber die Frage ist natürlich, wo kommt dieses Wort her? Ich habe immer gedacht, das wäre irgendwie was Lateinisches oder so. Aber ist es, glaube ich, gar nicht, oder Björn?
3: Ja, du hast äh, völlig recht. Der Dalben, wie wir ihn heute bezeichnen, heißt eigentlich vollständig Duckdalben und dient zum Festmachen von Schiffen. Die Herkunft des Begriffs geht zurück auf das 16. Jahrhundert, in einer Zeit, in der die Niederlande zum Spanischen Königreich gehörten. Benannt ist der Dukdalben nach dem Duke de Alba, der vom spanischen König gesandt wurde, um den stärker werdenden Widerstand der Niederländer niederzuschlagen. Die Verachtung für den Henker der Niederlande war wohl so groß, dass Hafenarbeiter genug Tuchung daraus zogen, die mit Gewalt und Schlägen auf den Kopf in den Grund gerammten Pfähle nach dem Herzog von Alba zu benennen und auch Seeleuten mag es gefallen haben, dem Herzog im übertragenden Sinne in Form von Festmacherleinen eine Schlinge um den Hals zu legen. Im Niederländischen heißt die Fahlgruppe daher Dukdalf.
2: Das heißt also, dass der Dukdalben eigentlich eine sehr blutige Geschichte hat. Und zwar eine blutige Geschichte, die darin begründet liegt, dass sich Protestanten und Katholiken im späten 16. Jahrhundert die Köpfe eingeschlagen haben.
0: Hätte ich tatsächlich niemals gedacht. Das klingt so unschuldig, aber ist ja tatsächlich relativ grausam.
3: Da gebe ich euch recht.
0: Zum Abschluss gibt es jetzt noch einen Filmtipp von uns. Ähm, der Film, um den es geht, dreht sich im weitesten Sinne um das Thema Mensch gegen Natur beziehungsweise konkreter um Wahlangriffe auf Boote, was ja irgendwie, wenn auch in einem ganz anderen Kontext, ähm, gerade wieder aktuell ist seit Orcas hier in Europa immer wieder gezielt Boote gerammt und ja auch teilweise erheblich beschädigt haben. Ähm, insgesamt 52 solcher Vorfälle sind von Juli letzten Jahres bis März 2021 äh, zwischen Marokko und Nordwestspanien gemeldet worden. Es kamen aber jetzt auch noch welche dazu, also inzwischen sind es wahrscheinlich schon um die 60. Ähm, unser Film heißt Im Herzen der See, ist von Ende 2015 und hat mit Orcas zwar nicht so viel zu tun, aber mit Pottwahlen denn es geht um die Geschichte des Dreimasters Essex, ähm, der vor gut 200 Jahren von einem Pottwall gerammt wurde und anschließend dann auch gesunken ist. Ähm, zu sehen ist er bei Amazon Prime. Was ist dein Eindruck vom Film Kai? Du bist ja als Segler und studierter Historiker quasi der perfekte Kritiker.
1: Und Wahlforscher. Das auch noch. Nee. Ja.
2: Also das <lacht> Im, im, Im
0: Herzen.
1: Beobacht, ja. Und <lacht>
2: Ja genau, das ist halt ein Hollywood-Film, das sieht man auch an der Produktion, sehr, sehr hochwertig teilweise, größtenteils und äh, das Schöne an diesem Film ist, der basiert auf einem Sachbuch eines Historikers aus, äh, aus den USA und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass es das sehr, sehr akkurat ähm, umgesetzt worden ist, diese ganze Geschichte, weil dies auch wirklich passiert. 1820 ist dieser Walfänger Essex halt gerammt worden im Pazifik und relativ schnell auch gesunken und die Mannschaft musste dann quasi ums Überleben kämpfen und für mich war an diesem Film vor allem eindrucksvoll, gar nicht mal so dieser Angriff, natürlich war das spektakulär inszeniert in dem Film und sah auch wirklich sehr gut aus, also von, von den Effekten her. Aber Was ich so faszinierend fand, war einfach, wie viel Leben es damals noch im Meer gab. Es gab dann so kurz vor diesem Angriff eine wunderbare Szene von einer riesigen Pottwalherde, die im Pazifik schwimmt und hin und her schwimmt und durch die Luft springt. Und das war für mich so, boah, und damals war es da schon ein bisschen überfischt, dieser ganze Bestand an Pottwalen. Und das war für mich so eine Nummer, ach, so ein kleiner Augenöffner, wie schlimm es doch heutzutage um die Meere bestellt ist eigentlich. Und auch wie, wie traurig es ist, dass es sowas eigentlich nicht mehr zu sehen gibt.
0: Ja, das stimmt. Aber die Wahljagd und so, das war auch schon ganz schön grausam damals, oder? Also ich fand diese Bilder, wie die dann echt die Wale da abgemetzelt haben, ganz schön erschreckend.
2: Ja, man muss ja auch sagen, also es ist natürlich zwiespältig. Also im Prinzip... Äh Jagd auf Wale im 19., auch im 20. Jahrhundert war nicht schön. Also es war für mich ein kleines Verbrechen an den Wahlen selber. Aber das Problem damals, gerade im 19. Jahrhundert, war, man brauchte die Wale halt. Ja. Die Wale, also das Walfett, das Wahlöl, der Tran, der hat ja quasi die ganze Industrialisierung der Menschheit nochmal getragen und noch mal vorangebracht. Ich weiß nicht, wo wir heutzutage wären ohne den Walfang. Also... Den, den Waltran, das ist ein Waldran, weil er quasi Innenstädte beleuchtet hat, Maschinen geschmiert. Die ersten Dampfmaschinen liefen alle mit Wahlfett, quasi, weil es das Erdöl noch nicht gegeben hat. Das kam man erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf, dass halt auch Erdöl genommen werden könnte, weil wurde es entdeckt. Und davor musste man einfach das Öl oder das Öl woanders bekommen, Das waren halt leider Gottes diese Wale. Ja. Also schön war es nicht, es war aber auch... Äh, ein Zivilisationssprung nochmal, den die Menschheit dadurch gemacht hat. Also, das ist traurig, aber damals in irgendeiner Form notwendig gewesen.
1: Zumindest, wenn man jetzt so Moby Dick denkt oder so, das ist ja, sah noch nach einem ehrlichen Kampf aus, irgendwie. Ne? Ich, vielleicht ist es ja so ein bisschen vergleichbar wie mit den, mit den Büffeln. Ich war ja damals auch mit dem Indianerfieber irgendwie so. Das haben die ja auch immer die armen Büffel dann halt. Und die Indianer haben das, haben die zwar auch erlegt und so, aber für ihren Gebrauch, wie du sagst, wie es am Anfang wahrscheinlich auch mit den Wahlen war und nachher kam dann halt der kommerzielle Fang von den Wahlen jedenfalls und bei einem Büffel, naja, war so Abschießen aus, aus Spaß oder sowas. Ne? Ich glaube, da, da wird es dann fies, ne? wenn, wenn, die, mhm. na, wenn, wenn das einfach als, als Wirtschaftszweig gesehen wird und dann ist der Mensch halt einfach überlegen halt, ne?
2: Ja, es war halt ein trauriges Kapitel, halt im 19. Jahrhundert, dass die Weise so abgeschlachtet worden sind. Äh, die Szenen im Film waren auch sehr, sehr grausam, fand ich mhm. teilweise, aber halt realitätsnah. Ne? Ähm, ein trauriges Kapitel, wie gesagt, aber für die Menschen damals halt irgendwie auch notwendig. Ja.
0: Ja, das hat mich das traurig, an der, das zu
2: sagen, aber es ist halt einfach ja, so. Ja. Das hat
0: mich an der Geschichte auch, auch dann doch gecatcht, dass es ja eben eine wahre Katastrophe ähm, war, auf der ja eben auch Moby Dick dann zum Teil zumindest basiert. Also die Geschichte hat bei mir auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Ähm, deshalb habe ich mir dann sogar auch noch ähm, die Doku angeguckt, die heißt Aufstand der Wale, Moby Dick's wahre Geschichte. Ähm, die ist in der ZDF-Mediathek zu sehen, vielleicht sogar noch als kleiner Zusatztipp. Ähm, und da spricht auch ein Wahlforscher ähm, darüber, dass sich die Wale ähm, damals mit diesen Angriffen dann möglicherweise gezielt gegen die Walfänger gewehrt haben. Was dann ja auch vielleicht eben wieder interessant für heute ist, da hatten wir ja auch in der Redaktion schon mal drüber gesprochen. Ähm, das fand ich doch, doch auch beeindruckend, auch diese, die Geschichte, den Hintergrund nochmal genauer zu erfahren. Deswegen, das Buch ist wahrscheinlich auch ähm, sehr informativ, habe ich auch ähm, sehr gutes drüber gelesen. Ich habe es noch nicht, noch nicht geschafft zu lesen, aber diese ganzen Hintergründe zu der Geschichte sind schon, schon wirklich spannend.
1: Ja, nach wie vor
2: auch so. Ja, genau. Also im Prinzip sind Wahlbegegnungen beim Segeln einfach so mit das Schönste, was es geben kann. Also die Wahl, die ich bisher gesehen habe beim Segeln, das war immer eigentlich so ein Hal, was richtig einbrennt, weil es einfach so eindrucksvoll ist, diese riesigen Tiere zu sehen, wie sie am Boot vorbeischwimmen. Und das ist atemberaubend eigentlich. Deswegen ist es auch umso... Es ist wirklich schade, dass es halt kaum noch sehr, sehr wenige Wale gibt. Schweinswale. Ja, selbst Nein. die Schweinswale sind ja langsam ähm, bedroht. Sind auch nicht sind so da gut wir dran, ja. mittlerweile.
1: nee ich, ich weiß immer, Schweinswale, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs waren auf der Ostsee, dann dachte ich, oh, das ist ein... Schweinswall, dann denkst du oh, jetzt kannst du irgendwie so eine Delfinshow, show wenn sie so im Mittelmeer, die nehmen so Aber diese Schweinswal, die können ja nichts. <lacht> 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 nichts nicht gegen
0: Wale, Carsten.
1: <lacht> nee, das echt. Wir gucken, ja, ich, wir haben ja letztens auch nochmal irgendwie drüber geschrieben, wo sind, wo, das ist ja tatsächlich, wie du ja auch sagst, ist ja diese Begegnung ist einfach wunderschön, irgendwie, wenn man was sieht im, im, im Wasser, aber, aber die, ja, die, sind ja, sind auch toll. Aber im Vergleich zu so einem Delfin, der mal wirklich vor dem Bug so rumspringt oder ein Wal mit der riesigen Flosse. Ja, es ist halt Ostsee und wir müssen ja auch ein bisschen kleiner denken halt. Ne? Kai, wenn du in der Nordsee rumfährst, aber in Holland, klar, ist das da alles ein bisschen
2: toller.
0: Mit den großen ja,
2: Walen. Ja, selbst in der Nordsee, es ist ja nicht so viel Wale Also ich habe auch nie in der Nordsee eine wal gesehen, nur Delfine bisher. Die Wahl, die ich bisher gesehen habe, waren entweder im Mittelmeer oder im Atlantik. Also Nordsee, Ostsee. Nee, bisher ja leider nicht. Ja, stimmt. stimmt,
1: Mittelmeer. Ich habe tatsächlich mal eine Story gemacht mit Wahl, wie nennt man das? Whale-Watching vor Athen, Mittelmeer. Ich, mir war da bis dahin gar nicht bewusst, dass es Wale im Mittelmeer gibt, aber da gibt es ja wirklich alles halt. Ne? Also Da sind wir wirklich genau. mit so einem Horchgerät, den hinterher haben zwar keinen gefunden, <lacht> <lacht> sondern nur der, was in Anführungszeichen nur Delfine und mit so einem Horchgerät, das war auch ein Wissenschaftler irgendwie, auf so einem riesen Katamaran, Segelkatamaran. Aber ja, aber die gibt's da tatsächlich und hoffentlich noch noch sehr sehr lange und äh, man muss glaube ich schon auf, auf sie aufpassen, ne? also, dass wir als
2: ja, Menschen
1: dass es bald dass sie immer noch genug davon gibt. Also. Genau. Das ist doch ein
0: schönes Schlusswort. Ja.
1: <lacht> Wenn wir noch hier die die Welt retten irgendwie. Ne? <lacht> <hab Ja. gedacht. lacht> Weltfrieden alles Wahl was haben wir noch nicht kriegen wir alles hin.
0: Super, dann danke ich euch und natürlich ganz klar auch unseren Hörern für diese erste Podcast-Folge. Schaut natürlich auch immer gerne auf segelreporter.com vorbei für aktuelle News und weitere spannende Geschichten aus der Segelwelt. Und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss. Vielen Dank. Bis Tschüss. Bald.
3: Das war der Segelreporter-Podcast. Produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling, Kai Köckeritz und Björn Jonas. Schnitt Björn Jonas.